0: Und herzlich willkommen zum TZ-Talk-Radio, Ausgabe Nummer 131, heute am Sonntag, den 15.11.2015. Mein Name ist Jan-David Gude und wie immer mit mir im seinem eigenen Studio Johannes Heimer. Guten Morgen.
1: Ah, guten Tag, Entschuldigung. Ah, nee, nee, ja, ja morgen. Nach 12 Uhr. Fühlt sich auf jeden Fall an wie morgen. Fühlt sich an wie 7 Uhr morgens, ja. Ich war sieben Uhr morgens auch schon wacher.
0: <lacht> Irgendwas läuft nicht. Ah, irgendwie ist heute der Wurm drin. Ah. Vielleicht liegt es auch am Tag. Und diese Kaffee-Druckbetankung heute Morgen hat <lacht> mir nicht geholfen.
1: Wieso? <lacht> Druckbetankung? Das verstehe ich immer noch nicht. Ich weiß du,
0: was eine Druckbetankung ist. <lacht> so viel Flüssigkeit einnehmen, wie es nun geht, ohne zu brechen.
1: Echt? Hey. Ja. Hast du das gemacht? Ich habe heute morgen Kaffee getrunken ja. Wirkst aber nicht so. Sag ich ja, ich sage es ja nicht geholfen. <lacht> so eine gewissen Menge Koffein wirst ja selbst du nervös sonst ist. Ja, wobei das hatte ich schon lange nicht mehr. Also, äh, muss man so einen Entzug machen. Das knallt dann wieder <lacht> wie früher. Das ist wie beim ersten Mal. Damals mit sieben Jahren anders als bei anderen Drogen. Man kann relativ schnell einen Entzug machen und es knallt dann wieder so wie am Anfang. Es ist nicht so wie bei Doctors Diaries, never like the first time, but, aber es ist, es ist tatsächlich so beim Koffi. Doctors Diaries.
0: Das heißt nicht so, gell? Wie heißt das? A young Doctors Notebook. <lacht> Google mal Doctors Diaries. Ich weiß. Aber schade, das war schon der Titel der letzten Sendung.
1: Kann man nicht noch <lacht> ich bin fest davon überzeugt, dass die Serie <lacht> Dr's Diary heißt. Ich sag mal, inhaltstechnisch macht das auch mehr Sinn. Ist da auch jemand heroinabhängig? Ähm, nee, wieso Heroin? Äh, Morphium. Morphin. ja Nee, nicht, dass ich wüsste. Es ist chemisch relativ nah Wenn du das sagst.
0: <lacht> naja, nee, unsere Droge ist, ist nach wie vor einfach nur normaler Kaffee und Tee. Und äh, über den sprechen wir dann auch heute mal wieder. Haben wir vorhin spontan entschlossen. Äh, denn, äh, wir haben vorhin aus, der, aus dem Tee-Kabinett, hätte ich was gesagt. Cupboard. Wie heißt denn das auf Deutsch? Was denn? Cabot? Schränkscher. Schränkscher. Schränke. Ah, Schränke. Äh, Aus dem haben einfach mal einen Tee rausgezogen und den äh, trinken wir jetzt und äh, wir haben das sonst nichts, nichts zu tun. Schränkscher.
1: <lacht> ja, und? Ähm, er ist von rauf, der Tee. Er heißt Ostfriesen-Goldblatt-Mischung und Ost oder ostfriesische Goldblattmischung. Ich kann es leider aus dem Augenwinkel nicht so gut sehen. Rauftee, feinster Schwarztee, ostfriesische
0: Goldblattmischung. Eine würzige, kräftige Mischung feinster Blatttees mit Goldspitzen. Oh. oh, aber die typischen Nordbezeichnung schreiben sie nicht drauf.
1: Das wird zu so peinlich. OP. <lacht> nee, das ist kein Orange oder? Das ist noch nicht nee. fein genug. Nee.
0: Ja, äh, Ostfriesentee, äh, wer da nicht bewandert sein sollte, äh, ist im Regelfall eher immer so ein stärkerer Tee. Meist Assam-Mischung, äh, die auch meistens deswegen so stark äh, ist oder traditionell so stark ist, um quasi die mittelprächtige Wasserqualität zu übertünchen, beziehungsweise mittelprächtiges Wasser trinkbar zu machen. Ähm, ja, ist jetzt bei dem Tee eher... Ja. Also, wenn man sich Mühe gibt, schmeckt man, dass man Blatt ins Wasser getan hat. Also, farbtechnisch ist es eher so oh, wie ein ja. schlimmer Darjeeling oder halt ein leichter Asam aber es <lacht> sieht jetzt nicht aus wie ein Ostfriesentee und schmecken tut es auch mehr so... Ja, oh, es ist halt so dieses... Bisschen langweilig. Bisschen arg langweilig.
1: Ich bin ja eigentlich... Gehalt ist auch eher... Unterirdisch. Jetzt
0: zumal ich habe den reingetan, gefühlt eine Viertelstunde ziehen lassen. Weil
1: Goldspitzen ist ja, ist ja eigentlich auch so eher so, das knallt, gell?
0: Ja. Ja, die Koffeinräuche. Koffeinräuche ja. Aber wenn Blattes. du den
1: ja eine Viertelstunde hast ziehen lassen, ist
0: der ja nicht mehr stark. Der ist ja jetzt beruhigend. Genau. Das ganze Koffein ist ja wieder
1: verdunstet, Sozusagen. Mhm. Ja, nee, so lange war es dann tatsächlich nicht, Kann aber. Kann ja jeder tee äh, erklären, dass der Tee, äh, wenn man länger ziehen lässt, der wirkt dann irgendwann beruhigend. Ja. Kannst du quasi zum Einschlafen trinken. Das ist bei mir wirklich so. Manchmal gehen noch zum Schlafen gehen, ich, ich trinke so eine Tasse Tee und dann so. Ja, so zum wirklich aufputschen ist Tee, ja. hilft es nicht. Ah, doch. Schauen wir nicht. Also ich würde nicht sagen, richtig aufputschen, nicht so so körperlich, so, sondern eher so, ich werde dann so geistig wach. Häufig. Nicht immer. Ja. Heute zum Beispiel ist es eher so.
0: Also ich nutze das eigentlich, also ich trinke eigentlich hauptsächlich dann Tee, wenn ich schon wach bin und den den Stand halt so halten will. Um. Aber ja, ja habe ich auch relativ viel Tee auf das Wasser genommen und also ich habe eigentlich gedacht, da kommt jetzt so eine schwarze Blur bei rum, aber und ich bin mittlerweile schon länger eigentlich, äh, trinke ich Tee eigentlich pur ohne irgendwie Zucker oder sowas drin. Aber der hat es gebraucht, dass da überhaupt so eine Simulation von Geschmack an meiner Zunge ankommt. Tja. Hart enttäuscht sozusagen.
1: Tja. Ich gebe da immer Milch rein. Hart ist nicht
0: nur das auch Wasser. Auch wenn das die ganzen äh, die schönen
1: Stoffe äh, kaputt macht. Ja, ja, das haben wir gelernt. Hat uns ja der kaffeesäufer, französische kaffeesäufer da erklärt. Mich wundert, dass sie irgendeine... mit seinem Baguette da reingelassen haben. Ja, schon. <lacht> äh, Verweis auf T-Zeit irgendwas kleiner als 131 ähm, äh, arte Wissenssendung in bei Schwendner. Genau. Ja, nee, der ist echt dünn. Ja. Kennst du einen guten Ostfriesentee, so richtig schön stark?
0: Also, kommt immer darauf an, was für einen Qualitätsanspruch man hat. Also, ich sag Gar mal jetzt der <lacht> Also, was ich ähm, mal von meiner Hauptsache Oma billig. Ja, das weiß ich nicht. Von meiner Oma geschenkt gekriegt habe, ist äh, Bünding-Tee.
1: Bünding-Tee. Das ist so
0: in Norddeutschland relativ bekannte Marke für Ost Ostfriesen.
1: Ja, Grünpack heißt der, glaube ich. Echter Ostfriesen-Tee, 500 Gramm, 5 Pack, 5 mal 500 Gramm im Sparbo. 37,95. Ja. Zweieinhalb Kilo im Sparbo. <lacht>
0: Ich würde ihn vorher probieren an der Stelle. Also der ist wirklich... Äh, Sparabo? Also ich will nicht sagen mega stark, aber das ist schon richtig vollmundiger. Der knallt
1: ein bisschen. Oh, es gibt auch 5 Kilo im Sparabo.
0: <lacht> ich habe da auch so ein Eimer glaub, von zu Hause stehen. <lacht> ich habe da auch so einen Eimer von zu Hause stehen, aber der ist schon so alt. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch Und die haben
1: schmeckt. auch Bünding-Tee, Fein-Darjeeling, aromatisch. ja, naja, das hat man ja heute. Und die haben auch in Beuteln. Mhm. Ja. Ne, gibt es ja nicht so wirklich. Im Einer-Pack. Ja, das ist eigentlich so der klassische
0: Supermarkt-Tee in Norddeutschland. Hm. Den finde ich eigentlich ganz okay.
1: Onno Behrens, Den kenne ich auch aus dem Supermarkt. Oh, Ostfriesen-Tee.
0: Ist es normal, dass da kein Stro Strom
1: rauskommt? Äh, du musst unterm Tisch an der Wand das Knöpfchen drücken. Äh. Serides. Ja. Thiele? Gibt es in äh, Thiele Tee Broken Spezial und Thiele Tee Silber.
2: Mhm.
1: Und Onno Behrens. Teekanne. Ich könnte ja mal
0: den Bünding-Tee mitbringen beim nächsten Mal. Der ist halt schon ein bisschen älter, aber vielleicht, weiß ich nicht. Also, der, der ist auch so, sieht eher aus wie Gunpowder.
1: Oh. <lacht> so schlimm.
0: Ja, aber
1: wie alt ist er denn?
0: Fünf Jahre. Oh
1: Gott, nee, jetzt komm Weiß ich nicht. Ja, schmeckt doch noch nichts mehr.
0: Weiß ich nicht. Ich probiere den zu Hause mal aus.
1: Ich kommt da noch mehr raus als aus dem da. Kann sein, aber es das heißt nicht, <lacht> dass es besser wird. oder so. Nee, das auf keinen Fall. Fünf Jahre, also zwei Jahre, okay. Aber fünf Jahre. Den besten Ostfriesentee. Das sieht's ja Schimmel an. Den besten Ostfriesentee, den
0: ich mal getrunken habe, den hatten wir auch mal hier in der Sammlung. Das war die nibluma Friesenmischung. Was ist das? eine ausfriesische Teemischung. Wo hast du den her? Den hatte mir die Katrin damals äh, für die Sendung mitgegeben. Wo gibt es den? Bei der Katrin. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt online bestellen kann, ob es ja. den nur auf dem, in dem Teeladen da auf, auf irgendeiner Insel gibt. <lacht> äh, schade. Muss ich mal, muss ich mal schauen. Ja, Hausmischung. Ich glaube, ja. Ja.
1: Ansonsten ja. oh, Schluss legen wir uns ein bisschen hin, das hat <lacht> heute keinen Sinn.
0: Gehen wir zu den zehn Weltnachrichten quasi über. So, Was? Sony stellt Betamax ein. Das ist für mich die Meldung des Jahrzehnts, also ich, Tech News des, äh, des Jahrtausends. Den Link
1: kann ich nie <lacht> anklicken. Ja
0: muss halt richtig klicken. Da habe ich mich auch gefragt so okay 1. April oder ist Heise jetzt völlig verrückt geworden als sie die Mischung äh die Mischung die Meldung gebracht haben. Ja. Ich so, hä? Beta Max
1: seit 1975 muss ich erstmal
0: googeln was das ist. Ist nicht das gleiche wie Soda Max übrigens. So, max Ah, das ist... Äh, so Runderdrückwasser. Wasser. Sprudel. Sprudelwasser. Ja, <lacht> ja Beta-Max, äh, ein Videokassetten. Wie sagt man? Medium.
1: Nicht sprudel, sondern... Gibt es da noch so einen hessischen Ausdruck für? Was? Mit... Äh... Nee, ich komme nicht drauf. Egal. Mit Gas. Ja, das auch, aber... <lacht> ja, nee, ich weiß nicht mehr.
0: Ja, Betamax, ein äh, Videokassettenformat, was Sony irgendwie vor 100 Jahren rausgebracht hat.
1: Äh, 1975.
0: Was dann gegen
1: die 40 v Jahre her, ich weiß nicht, was du
0: willst. <lacht> gegen, was eigentlich schon relativ schnell gegen die VHS-Kassette verloren hat. Das, das ist die, schon nicht mehr neueste Geschichte, gell? Das ist schon neuere. <lacht> das haben die jetzt jetzt aufgehört, Kassetten dafür zu produzieren. Kein Wunder, dass diese Firma kein Geld macht.
1: Tun sie nicht? Weiß ich nicht. Das naja, weiß wahrscheinlich niemand so genau. Außer die Hacker, die sie kürzlich ja. gehackt haben. Das ist irgendwie eine komische Nachricht. Findest du? Beta Betamax. Kann man euch noch Disketten kaufen? Ja, ja. ja klar. Ich habe ja auch noch einen Diskettenlauf. Ja, Hä, du? <lacht> ich, bin nur, ich bin mir nur nicht so sicher, ob macOS das erkennt. Aber externe Diskettenlaufwerke erkennt ja macOS äh, meines Wissens nach noch. Wahrscheinlich merkt dann macOS, dass es gehackt ist und
0: macht, macht, macht sich eine oder, oder so. Okay, ich bin gar kein Mac, ich habe ein Diskettenlaufwerk. Was habt ihr mit mir gemacht?
1: Der kann sich alles nicht orten. Nicht orten? Ja, ist lustig. Er hat kein WLAN und nichts, gell? das kann er sich nicht orten. Ja gut. Worüber sollte er das auch machen? Naja, ist
0: nur interessant. Ja. So, und du bist. kann
1: du? ich ja auch Orten. Hätte ich eigentlich Kapitelmarkensachen machen sollen?
0: <lacht> Nö, wir sind erst beim dritten Thema. Kannst jetzt noch anfangen? Alles gut.
1: <lacht> das, das Dritte schon, das dritte schon, ja. Ich dachte, du willst jetzt noch ein bisschen über Betamax reden. Ja, kenne ich mir voll mit aus. Ich fand die, die,
0: die Meldung einfach nur so absurd, dass ich sie erwähnenswert fand.
1: Ach ja. Smartwatches. Beta. Smartwatches. Ja, das hat man ja jetzt. Mhm. Man hat ja jetzt so ein Gebimsel am Arm, so wie mhm. du. Ja. Ich habe keins. Ich weiß auch nicht, ob ich so bald welches haben werde. Aber es gibt was Interessantes und zwar Kronos äh, heißt der Scheiß. Mhm. Äh, Das ist so für den normale Swatch äh, Watch-Besitzer Geht das auch mit Swatch oder nur mit Watch? Das weiß ich nicht Es kann sein, dass die Swatches tatsächlich ein bisschen zu klein sind okay. Das ist so so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Euro-Münze die die stöpselt man so hinten an seine normale Uhr dran und dann mhm. hat man so Smartwatch features wie zum Beispiel, dass der vibriert oder so, wenn Nachricht kommt oder du kannst auch Anrufe damit annehmen, also der reagiert dann auf so Tabs und so Okay. Ähm, das ist ganz lustig, dass also es ist so, es wird so, es wird quasi so an die Unterseite der Uhr dran gepappt. Mhm. klebt aber nicht, sondern ist so irgendwie so, was nennen sie irgendwie so? Sie das? Keine Ahnung. Es hält irgendwie pure Magie, Einer und Tränen oder sowas. Keine Ahnung. Mhm. Microsuction.
0: Ja, wahrscheinlich haben die in der Oberfläche so kleine Löcher drin, die dann irgendwie sich. Luft
1: entleeren und dann... Das kann sein. Also irgendwie hält das. Mhm. wird dann die Unterseite der Uhr dran gestoppt, ge geplöpselt mhm. und äh, macht dann so ein bisschen Smartwatch-Sachen, wie zum Beispiel dass es also hat auch dann so LED, kann auch blinken und so weiter, wenn man das möchte. Ähm, hauptsächlich ist aber so, dass es zum Beispiel vibriert oder so, wenn man eine Nachricht bekommt oder wenn es anruft oder was auch immer oder Wecker oder keine Ahnung. Ahnung. Gibt es noch nicht zu kaufen. Ist mhm. aber gerade in Produktion. Und äh, zum Beispiel, du kannst dann so drauf rumtapsen, auf deine, auf deine Uhr, ja. um Anrufe anzunehmen oder so. er kann dann alle möglichen, total komplexen Kommandos darüber ausführen durch, äh, durch so äh, Morse Code. <lacht> Okay. <lacht> äh, der Reviewer, den ich gelesen habe, der meinte, das wäre wär ein bisschen anstrengend, äh, weil... Äh, ja. Also so mal einen Anruf annehmen oder so, das geht, aber... Äh, man muss dann schon ein gutes Gedächtnis haben für die bisschen komplexeren Kommandos. Weiß, weiß ich, keine Ahnung. Ich fand es ein eine äh, lustige Erfindung. Klingt auf jeden Fall ein bisschen anstrengend, ja. Ja, es ist eine lustige Erfindung. Also Wenn man lieber da sowas Unauffälligeres am Handgelenk haben möchte, wenn man sein Handy nicht die ganze Zeit in der Hosentasche haben möchte und trotzdem per Vibration das mitbekommen möchte.
0: Wie funktioniert das mit... Äh mit den Anrufen, wenn ich da annehme, dann äh, da ist du doch keinen Lautsprecher ja drin. Kein
1: nein, nein, nein. Das ist so für deine Freisprecheinrichtung oder so quasi.
0: Okay, aber gut, das ist ja immerhin auch was im Auto so. Wenn du da so eine Freisprecheinrichtung hast, dass du dann über die Uhr
1: rangehst, wobei. Ja. ja, kannst ja auch über dein Auto dran gehen. Was ja, weiß ich, wofür ja. das gut sein soll. Ist auf jeden Fall auch nicht so hammerteuer. Kostet jetzt gerade irgendwie 89 Euro für Vorbesteller. Mhm. Dollar, nicht ein Euro. Dollar. Wie viel? Dollar, 89 Dollar. Mhm. Und ähm, scheint relativ unauffällig zu sein und ähm, ist, glaube ich, ganz vernünftig gemacht. Co Konnektiviert über äh, Bluetooth.
0: Ja gut, davon wäre ich jetzt mal ausgegangen. Ist das irgendwie ein Kickstarter oder irgendwas?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe. So richtig verstanden habe ich es nämlich nicht.
0: Das heißt, man hat dann quasi so ein bisschen Pebble-artige ja, gell? Ja, das ist halt eigentlich so das Hauptproblem. Weil ich meine, die Informationen, also wenn jetzt mein Handgelenk vibriert, ähm, dass ich irgendeine Nachricht bekomme, ist ja ganz nett. Aber die Vibration kriege ich ja auch so.
1: Ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Smartwatch Kronos Eco oder sowas anderes. Aha.
0: Ja, die Informationen, dass ich eine Nachricht bekommen habe, die kriege ich ja sowieso per Vibration mitgeteilt. Ob das jetzt in meiner Hosentasche oder am Handgelenk ist, ist ja fast egal. Ich will das ja eigentlich am Handgelenk haben, damit ich dann auch sehen kann, was ich bekommen habe. Mhm. Also ich zumindest. Ja, keine Ahnung. Wenn natürlich Leute einfach nur die Informationen brauchen, dass sie was bekommen haben, ist das okay. Eingehende Anrufe
1: lassen sich ablehnen und so weiter. Also ja, zum Ablehnen ist gut. So, Accelerometer hat er auch. Also, so. ja, da bin ich jetzt auch mal von ausgegangen. 33 mm im Durchmesser, 3 mm dick. Okay. Uh, bla bla bla, bla bla, bla sammelt Daten und so weiter. Schickt die an irgendwelche Fremden. <lacht> Nein. Keine Ahnung, dazu kann ich nichts sagen. Ist nur äh, ganz interessante äh, Sache. Ich weiß nicht, wofür man es braucht.
0: Ja, vor allem 89 Euro ist ja äh, irgendwie ganz nett, aber Dollar. Dafür, äh, ja, Dollar oh also
1: 5 Euro oder so. <lacht> <lacht> so wie sich der Dollarkurs wahrscheinlich demnächst entwickelt.
0: Oh, ich sag mal, das ist von so einer Pebble-Standard auch nicht so weit entfernt.
1: Ja, bloß die Pebble ist hässlich.
0: Das stimmt. Oh, wobei, in ganz schwarz geht's. Von
1: weit. Mit dem Jackett drüber, ja.
0: Also ich finde es nicht ganz so schlimm.
1: Äh, ja, es gibt ja auch jetzt neuere Pebbles, die nicht mehr, die noch ein bisschen schicker sind. Naja. Oder die bald kommen und die schicker sind. Irgendwas habe ich gesehen, was nicht ganz so schlimm war. Es war auch glaube ich mit runden Display.
0: Ja, die findest du schicker.
1: Äh, ich weiß nicht. Nicht so nicht schicker als die. Ja. Sie ist nicht Sie ist ganz so, nicht so klobig, aber genau. ich finde... Äh, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich dich sehe, du hast so ein Stück Lego am Arm. <lacht> <So>. <lacht> ist ja wiederum ganz stylisch eigentlich. Ja, schon. Ja, <lacht> wenn man drauf steht, ist klar. Ich will es ja gar nicht so als absolut schlecht reden, nur aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so normale Uhren geworden Für mich ja. sieht das immer so aus wie so, oh, er hat eine Lego-Uhr. Ja, aus ästhetischen Gründen würde ich die jetzt auch nicht tragen. <lacht> <lacht>
0: Das ist leider rein funktional. Ja, klar. Äh, aber äh, ja, diese runden Pebble-Dinger, äh, die sind nicht ganz so klobig, aber wirklich viel hübscher finde ich die auch nicht. Vor allem haben wir immer noch dieses hässliche Display, wenn sie mal wenigstens irgendwas machen würden, was gut aussehen Ach, würde. Farbe. Ja, toll. Hässliches Farbdisplay, super. Farbe?
1: Brauch Farbe! <lacht> ich weiß nicht, mag lieber Uhren.
0: Ja. Ja, rein optisch mag ich auch lieber so schöne Uhren, aber
1: die helfen mir halt nicht. Ja, wobei ich finde es teilweise nervig, dass das... Also ich finde das mit der Vibration schon ganz nett, weil ich hab eigentlich nicht so gern mein Handy da in der Hosentasche. Hm. Aber dann muss es ja richtig gleich laut piepen, damit ich es auch immer höre und richtig... Vor allen Dingen in lauteren Umgebungen muss es dann richtig, richtig laut piepen. Ja, mein iPhone
0: habe ich seit ich eine Pebble habe nicht mehr auf laut auf laut, quasi... Ja. Das fliegt dann irgendwo rum und wenn es irgendwas ist, vibriert es ja, ja insbesondere mal. Insbesondere so
1: ein größeres Telefon hat man ja dann doch ganz gern mal eher so in der Jacketttasche oder so. Ja, wobei das ist eigentlich so eine Sache. Ähm ja, du mit deinen Monstern Hosentaschen <lacht> da.
0: Ich habe bis jetzt keine Probleme.
1: Bei mir passt ungefähr sein halbes Telefon in meine Hosentasche. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob mein iphone überhaupt geräusche machen kann. Ich habe das noch nie laut. <lacht> Tja. Gut, der Vibrationsmotor von den neuen iPhones ist eh viel, so viel besser, als dass man da überhaupt irgendwas
1: mit Geräusch... Geräusch ist so 2014. <lacht> Muss doch die Taptic Engine da... Ja, eben. Nutzen.
0: Ja, das ist ja der Vibrationsmotor.
1: Ja, eben. Man hätte das Backup vielleicht anmachen sollen. <lacht>
0: Haben wir das eigentlich schon mal einmal ausprobiert, seitdem wir sie nein Jahr? Nein. Oh Mann. Das ist wahrscheinlich soll ich es mal anmachen? Hey, jetzt ist es auch egal. <lacht> Dann aber nächstes Mal.
1: Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Und das mal davor. Äh, Und das ja, mal davor. Ob man jetzt sowas an der Hand... Ich weiß nicht, ich finde irgendwie so Uhren schon als Schmuckgegenstand ganz nett. Also wenn man es nicht übertreibt. Mhm. Ich weiß nicht, das die jüngste Uhrenmode irritiert, irritiert mich auch häufig, weil das dann so häufig so Extreme ausatmet, das so Bling-Bling und so groß wie möglich. Solange ich meinen Arm noch bewegen kann, ist sie nicht groß genug. Solange es kleiner
0: ist als der Tacho von meinem Auto, kann es nicht sein.
1: Ich muss erst ins Fitnessstudio gehen. Warum? Ich kann meinen Arm nicht mehr hochheben, meine Uhr ist so schwer. Aber ja, echt, Ah, ja, so, die Uhrzeit am Armgelenk ist, ist schon nett. Ja. Wenn man ein gutes Wort hat.
0: Weiß ich nicht, meine Uhr hat nur eins. Ja, das kann aber auch zum Problem werden. Also gerade bei so diesen neu bei der neuen Uhrenmode, wenn ich mir so manche Uhren angucke, so ja, ich weiß,
1: ich, ich gucke schon immer nur noch, wenn ich mir mal Uhren angucke, weil ich so neugierig bin, was eigentlich so die Uhrenmode ist. Ich krücke, also wenn ich jetzt tatsächlich mir, ich denke manchmal so, was will ich mir eigentlich kaufen, wenn ich jetzt so Kohle hätte und würde mir eine Uhr kaufen wollen, ja? ja. Dann gucke ich so mir so Uhren an. Okay, es gibt keine Uhr, die ich mir kaufen wollte. <lacht> bin dann meistens so bei extrem simpel was Design an, wo ich ankomme wo es dann teilweise mir immer noch zu viel ist wo ich so denke so hä? tatsächlich wenn jetzt
0: einer zu mir sagen würde hier hast du 200 Euro kauf dir mal eine äh,
1: eine Uhr für 200 Euro was willst du denn dafür kaufen eine Watch oder was <lacht> okay nee das ist der Prall G Dingselbomsi da nee. die noch mal äh, oh Gott
0: ja, oder von mir ist auch mehr Geld, aber ich, vom Design her finde ich eigentlich diese die simplen äh, braunen Herrenuhren mit, äh, ziemlich cool. Ja.
1: Aber ja, nur... Die erinnern mich so sehr an den Nachttischwecker meiner Mutter. Ja, aber das ist, äh, ich das Design von diesem Ziffernblatt, das macht mich ganz wuschig. Die hatte nämlich diesen Klassik Ding, ja, ja. um sie Wecker, und ich wusste damals noch nicht, dass das so ein Designgegenstand ist, sonst hätte ich den aufgehoben.
0: Aber das Watchface mag ich sehr gern. Also das ist so
1: hatte den nämlich seit den 70ern.
0: Ja, ich weiß, mein Vater hatte den auch jahrelang, so ein Ding. Das hat immer noch rein funktioniert.
1: Die gibt es ja inzwischen wieder oder immer noch, gell, Aber ja. in, in, in ziemlich beschissener China-Qualität. Tja, dass die Dinger von Dieter Rams Hand gefertigt wurden ist lang her. Also verhand das Plastik rausgeschliffener. Ein Stück Plastik, Ja, ist immer. Jedes einzelne <lacht> Stück bei ihm zu Hause in der Garage.
0: Ja. Ja, aber das Ziffernblatt finde ich ziemlich geil. Und da gibt's das, gibt's in so einer weißen, weiße Hintergrund, schwarze Zeiger-Gedöns.
1: Oder ja, die rot. Ist mir auch noch zu klobig irgendwie. Was? Die gibt's doch so, so groß? Also so? Ja, nee, nee, vom, vom, nicht, nicht, nicht vom, vom zu groß von der Fläche her, sondern so vom, Design ist mir zu klobig, weil er auch ziemlich dick ist und so. Die braune Uhr? Ja, soweit ich mich erinnere, ja. Also, ich habe die jetzt nur auf Bildern gesehen, aber die sah eher
0: so aus, so wie so eine recht schmale Uhr.
1: Ach, keine Ahnung. Nee, ich trieb mich ja auch eher in dann in preisigeren Segmenten um, wo ich dann geguckt habe. Ja. Tatsächlich so. Ich welche so für 2000, die fand ich ganz nett. Ja,
0: also tatsächlich so. So rein als Uhrzeitanzeigerät würde mich so ein Teuro eigentlich gar nicht interessieren.
1: Hm, weiß ich nicht, wenn ich sie sehr schön fände. Ja, ich habe so Sorge, dass ich überfallen werde, wenn sie weg ist. Ist ja auch irgendwie doof dann. Die darf halt nicht teuer aussehen.
0: Ja. Die kann ja schön sein, muss aber nicht teuer aussehen. Ja, genau. Dann
1: würde mich das auch interessieren. Aber dann würde ich das Geld nicht dafür ausgeben wollen, weil. Ja, das stimmt auch wieder. 2000 Euro. Wobei Cartier macht immer Werbung äh, im Economist für... Äh, das Künstler ja dann vererben. Achso. Ist ja Familienerbstück so Uhr. Hm. Ja, ich glaube, wenn einer
0: mir sagt, hier kauft ihr irgendeine Uhr, würde ich mir tatsächlich eine Apple Watch kaufen. <lacht> <lacht> I first Generation, ja. Ja, wenn es nicht mein Geld ist, dann Ach ja. ja okay. Einfach nur weil. Bleeding-Edge-Gedöns und vor allem die Ziffernblätter, da gibt es ja auch ganz schicke. Ja, ja, klar. Ja. Also das Ziffernblatt, was ich auf der Pebble habe, das ist ja, gibt es ja in einer oder anderen Form auch auf der auf der Apple Watch.
1: Achso, Ziffernblätter, ja, weil du vorhin gesagt hast, so moderne Uhren, die man so sieht. Ich, ja, eben. Du guckst ja drauf, du weißt ja gar nicht, was da, da jetzt genau die Uhrzeit sein soll. Und ich habe auch bei der Pebble habe ich ewig lang gesucht, also
0: so, so ein einfaches Watchface, äh, was mal digital die Uhrzeit anzeigt und wo du nicht irgendwie Mickey Mouse im Hintergrund hast oder sonst irgendwas, was dich völlig davon ablenkt, äh, gibt es eigentlich kaum. Und die auch die, also ich weiß nicht, was, was da für Watchfaces gibt es, ist unfassbar. Du musst noch mindestens mal ein Höhenmesser, äh, ein Tacho und äh Ja, das habe ich ja auch kein Problem mit. Das kann man ja auch gerne nutzen, finde ich auch interessant, aber das Problem ist halt, wenn der Höhenmesser so die, die sich <lacht> so, wenn er die Sicht so verdeckt, dass du die, oder dich die so von der eigentlichen Uhrzeit ablenkt, dass du quasi mal die Uhrzeit suchen musst. Ich meine, so, ein, so eine Zusatzfunktion kann ja auf dem Watchface
1: drauf sein, aber da muss ich die halt. Äh Brauche ich nicht. Weiß nicht. Ich habe noch nie irgendwie vermisst, ich weiß nicht, es gibt immer, die Leute laufen immer rum mit so ganz vielen Kram auf der mhm. Uhr drauf. Ich weiß nicht, wann benutzt man das denn? Das hat man halt. Das benutzt man nicht. Ja, ich weiß, aber. Nee, das benutzt man nicht. Das ist, einfach nur ist so. ja nicht so, dass du dass du da den, 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 den Stopwatch brauchst, weil. Aber ja, wenn ich mal beim Sport bin. Ja. Wer trägt denn dann so eine scheißteure Uhr beim Sport? Gibt es bestimmt auch. Eins, zwei Leute auf der Welt.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Nee, das ist meine Sport <lacht> Glashütte,
1: wie auch immer die heißen. <lacht> Glashütte. Äh, ja, kann man auch machen, aber ich bräuchte eher so, so einen Timer, der drei Minuten geht. Ja, nur so einen Knopf drücken, weißt du? Ist so? Hast belegt, ja?
0: Du hast ja zwei, zwei äh, Auf- und Abknöpfe knöpfe quasi. Die kannst du, wenn du im Watchface-Modus bist, quasi mit so einer, mit einem Programm verknüpfen. Ah. Da habe ich hier oben äh, Timer, der sofort startet, also äh, der, der sofort kommt. Jetzt steht er halt auf 30 Minuten. Normalerweise steht er bei mir mal auf drei Minuten. dann brauche ich nur Start drücken. Und die untere Seite ist äh, die Musik auf meinem iPhone. Mhm. Ist ja schon
1: praktisch. An sich schon, ne? Ach ja, ich weiß nicht, das mit den Smartwatches. Gut, bei der Apple Watch kannst oh, ich glaub, du... ich glaube, das ist ein Markt, das mit den Smartwatches. Ja. Das kannst Ist jetzt definitiv schon ein Markt. Ja. Nee, das wird doch noch größer. Glaub. Davon gehe ich auch ja. aus.
0: Ja, ansonsten beim iPhone kannst du ja äh, Ola Siri sagen. Äh, und dann... Äh, bei der Apple Watch. Und dann sagst du, Timer drei Minuten.
1: Die Schweizer bauen jetzt auch irgendeine, App, irgendeine, irgendeine Smartwatch... Ich, da kennst du dich wahrscheinlich mittlerweile besser aus, was das angeht. Keine Ahnung. Ich habe letztens gelesen. Engineered by <lacht> Switzerland. <lacht> ich dachte schon so, seit wann ist denn Switzerland für Engineering? Das ist doch wie, oder? Na, bei Uhren? Ja. Schon bei Uhren, aber Und das bei ist Waffe? ja Elektrouhren. Die können gut so Mechaniken bauen, ja, das will ich Ihnen ja gar nicht abstreiten, aber keine Ahnung. sind hm. so eine Geschichte. Im
0: Zweifelsfall sind diese ganzen Smartwatches ja leider uninteressant für,
1: für iPhone-Benutzer. Das ja, kommt ja noch hinzu. Kommt ja auch hinzu. Ja, stimmt. Ne? Das heißt,
0: dieser ganze Markt, der jetzt sich da entwickelt, ist eigentlich nur Android und vielleicht doch Windows Phone. Ich weiß nicht, wie kompatibel die dazu sind. Aber... Ja, ich meine, ich, ich, mein, ich so benutze ja mal... Grundlegende
1: Funktionalitäten hast du ja ein iPhone mit einer fremden Smartwatch. Nur ja. nicht die gleiche Systemintegration wie mit der Apple Watch, klar.
0: Ja, aber das Problem ist halt, du wirst halt, mit, also die Pebble hat ja auf so einem Android-Gerät viel mehr Möglichkeiten als, so
1: ein, als jetzt mit einem iPhone. Ich habe letztens im Laden die Apple Watch ausprobiert. Mhm. Ist ja gar nicht mal so einfach. Ich war ja. grundlegend überfordert
0: mit der Bedienung. Das hat tatsächlich ein paar neue Bedienkonzepte, die so. Äh, die man so nicht kennt von dem iPhone her. Also es ist jetzt nicht so ein No-Brainer von der Bedienung.
1: Also ich war echt, ich, ich stand da vor... Hä, was? Äh, was passiert hier? Ah, ah! <lacht> ja. Alle Knöpfchen gedrückt und gedreht und gemacht. und es war so verwirrend. Ja, das ist äh, nicht ganz so leicht. Das stimmt. Ich meine, ich
0: weiß, ich kenne es halt mittlerweile relativ gut, weil ich hab da lese und höre ja viel zu dem Thema. Aber... Wenn du dich noch nie mit dem Thema vorher auseinandergesetzt hast, stehst du erstmal davor so, ja, und jetzt? <lacht> Was ja auch nicht schlimm sein muss. Ich meine, die Funktionalität erschließt sich ja mit der Zeit. Also, dass die Uhrzeit anzeigt, ist klar. Und in der ja, einen Richtung wird sich das bestimmt auch zeigen. Ich sage nicht,
1: dass das Schlimme ist. Ich sage nur, dass es so war. Also war jetzt vollkommen ja. wertfreie Beobachtung. Ich finde die auch ganz attraktiv inzwischen. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber dafür ist es mir zu teuer aber das heißt nicht, dass es immer so bleiben wird.
0: Ja, ja zweite Generation wird äh,
1: sehr interessant. Sehr interessant, sehr interessant. Irgendein kleines Ührchen gibt es jetzt auch mit 3G oder soll es geben? Gab es nicht schon mehrere?
0: Hat nicht Samsung irgendwie schon erste Generation mit 3G gehabt mit Echt? so anderthalb Stunden Akkulaufzeit oder so? Ich weiß es nicht.
1: Ich äh, weiß auch nicht.
0: Also ich meine, gehört zu haben, dass es schon von Samsung irgendwie Uhren mit 3G ist. Oder es war
1: ein neuer Chip für 3G, der irgendwie bis Strom spart. Ja, das kann sein. Oh, diese Sendungsvorbereitung. Ich vergesse immer, dass wir hier regelmäßig podcasten. Ich muss mir das aufschreiben. Ich habe
0: tatsächlich mir in meine Notiz-App eine Notiz reingeschrieben. Deswegen habe ich jetzt auch einen Themenpunkt mehr, weil ich wusste, ich hätte das vergessen.
1: <lacht> ja, das muss ich auch mal machen. Ja. Aber ich denke dann häufig nicht da nach, dass das ja ein interessanter Themenpunkt für die Sendung wäre, den wir mal besprechen können. Oder wir quatschen schon beim Essen drüber. Äh, ja. Das Essen ist sehr
0: schlecht. Das stimmt. Wir würden wahrscheinlich deutlich reichhaltigere Sendungen abliefern, wenn wir nicht Mittagessen würden.
1: <lacht> äh.
0: Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß, okay, das ist ein cooles Thema. Und dann denke ich mir so, Ah, das ist so cool, das kann ich mir merken, das brauche ich mir nicht aufschreiben. Und dann, drei Tage später, ich irgendwelche Themen... Hier ich erinnere mich an nichts. <lacht> ja,
1: Tja, und vieles amortisiert sich auch einfach über die Zeit. Naja, es wirkt dann auch plötzlich nicht mehr so verlockend. Gell? Okay. Naja. Äh, was ein bisschen lustiges Thema war, oder was heißt lustig für manche Menschen, ja gar nicht mal so lustig. Ähm, der Economist, diese... Zeitschrift, die in letzter Zeit irgendwie in gewissen Internetkreisen wieder Aufmerksamkeit bekommen hat. Mhm. Als relativ verlässiges journalistisches Produkt. Ja. Ähm, hat tatsächlich über eine Stunde oder so Malware ausgeliefert auf der Webseite. Sobald man die Webseite besucht hat mit einem Windows-Computer. Okay. Es lag daran, dass ähm, ein Anti-Ad-Block-Service, den Sie benutzen. Was? Also ein An Anti-Anti-Ad-Service. Ist der jetzt für oder gegen Ads? <lacht> der ist so quasi für die Leute, die einen Ad-Blocker haben. Wenn der? du mit einem Windows-Computer und einem Adblocker diese Webseite aufgerufen hast, dann wurde da so ein Skript ausgeführt und das wiederum hat dafür gesorgt, dass ähm, ein Update sich installieren wollte, was sich getan hat als Adobe Update.
0: Ah, Flash.
1: <lacht> und äh, wenn man da auf Installieren dann geklickt hat und äh, dem gefolgt ist, dann ähm, hat man sich tatsächlich Malware auf seinem Computer installiert.
0: Also hier zeigt er mir auch an, ich soll mir den Flash-Player runterladen.
1: Oder nutzen die wirklich noch Flash? Die benutzen tatsächlich noch Flash. <lacht> ja, ist ganz schlimm. Also die Webseite soll nicht wirklich unbedingt herausragend, das will ich gar nicht behaupten. Sie ähm, benutzen eben auch diesen Anti-Adblock-Service, also versuchen Menschen, die Adblocker zu benutzen, äh, die Adblocker benutzen, nochmal zu bestrafen.
0: Ja, aber was passiert denn, wenn man da Adblock äh, nutzt? Oder Adblocker benutzt, was zeigen die einem denn an, theoretisch?
1: Keine Ahnung, vielleicht wird ja der Anti-Adblocker <lacht> von unserem Adblocker auch geblockt. Weil, brauchen sie noch einen Anti-Ad-Blocker-Blocker? -Blocker. Weil
0: ich bin jetzt auf der Seite und mir wird jetzt irgendwie nichts irgendwie
1: angezeigt, was irgendwie... Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz genau, was der Sinn von solchen Tools ist, weil man die ja im Zweifelsfall auch blockieren kann. Vielleicht habe ich einfach
0: zu viele Ad-Blocker
1: laufen. Aber da gibt es so, <lacht> <lacht> gibt's so, gibt's tatsächlich so Dienste, die diesen die dieses Service quasi verkaufen, dass sie versuchen zu erkennen, wer ein Adblocker benutzt und so weiter und zumindest mal eine Statistik dazu an den Herausgeber geben und so weiter. Ja. Ähm, da muss man aber schon ganz schön in die Trickkiste greifen, damit das funktioniert. Und dieser Dienst, PageFair heißt der, wurde gehackt. Okay. Und Webseiten, die das äh, benutzt haben, die haben dann tatsächlich äh, Malware ausgeliefert. Unter anderem eben der Economist, der wahrscheinlich das berühmteste Beispiel.
2: Mhm.
1: Weil die es nicht gemerkt haben sofort. Und weil der Dienst Pageware es nicht gemerkt hat. Ja, es oh. war ein bisschen ironisch. Also das.
0: <lacht> ja, also <lacht> so, weil man ja eigentlich so Malware und Spyware und äh, Tracker alle nicht haben will, hat man ja eigentlich diese Blocker installiert. Ja. <lacht> und was kriegt man?
1: Blocker, Sp äh, Spyware und äh, Dingsbums. Also ich mag den Economist als journalistisches Produkt und ich gebe sehr viel auf den, aber die Website ist wirklich nicht, wirklich nicht unbedingt... Äh Verlockend. Auch wenn man, äh, wenn man das, äh, was weiß ich nicht, was Plus-Abo hat, äh, darauf voll zugreifen kann. Also auch die komplette Zeitschrift, die, die einmal die Woche rauskommt, kann man auch komplett online lesen. Okay. Und in der App, die sie haben. Und du kriegst noch so ein Economist Espresso, heißt das. Das kriegst, äh, ist so, so eine App, die gibt es zumindest fürs iPhone. Ich weiß gar nicht, ob es die für Android gibt. Ähm, da hast du einmal am Tag morgens so Kurzartikel, so was heute wichtig wird. Das ist ganz lustig, weil dann steht dann so drin, ja, heute treffen sich so und so, so und so, da und da und das ist ganz cool. Es ist sehr auf Business ausgerichtet, also sehr stark, sehr stark wirtschaftszentrierte Berichterstattung und es hat immer einen sehr britisch-liberalen Anspruch, also es ist schon sehr politisch teilweise. Okay. Wenn man damit nicht umgehen kann beziehungsweise sich so eine gewisse idee also ich meine, journalistische Produkte schreiben immer irgendeine Ideologie in ihre Texte. Wahrscheinlich alle Produkte. Ja, das macht die FAZ auch, also das ist gerade die FAZ. Ich meine, dieses dieses wir sind objektiv ist halt auch so ein Quark der so Außer die Tat. <lacht> Nichtsdestotrotz ist die ist die Berichterstattung sehr gut. Also. Aber so wie britische Zeitschriften traditionell anfangen, fängt eben der Economist auch mit den äh, mit äh, Meinungsartikeln an. Ja. Okay. Das verwirrt manche Menschen auch immer ganz gerne, die mit nicht, die nicht so mit der britischen Medienszene vertraut sind, zumindest mit der historischen Medienszene, weil das diese Leaders, die da so, so quasi Leitartikel, uh -huh. mit denen die Zeitschrift anfängt, die sind sehr stark, äh, mein, die sind sehr stark auf Meinung. Die fassen das Thema kurz zusammen und geben eine pointierte Meinung dazu ab. Das ist so eine britische Medientradition aus dem 19. Jahrhundert. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das eine andere Zeitung groß macht. <lacht> also ich kann sagen, dass Mitte des 19. Jahrhunderts die Times das auch gemacht hat. Aber <lacht> Na gut. Äh,
0: Meinung first ist ja eigentlich Bildzeitung. zeitung ne? Da fehlen halt nur die Fakten.
1: Ja. <lacht> die haben halt auch die Fakten. Ja. Zumal es dann zu jedem Lieder, zu jedem Leitartikel noch äh, weiter hinten in der Zeitschrift noch einen ausufernden Artikel gibt. Mhm. Der das ganze Thema nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet und nochmal mit deutlich, also sie, 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 sie überschwemmen dich teilweise mit Informationen.
0: Ja, schick. Äh, war irgendwie bekannt, ähm, welches Windows man hätte verwenden müssen, um auch betroffen zu sein? Das weiß ich jetzt nicht.
1: Weil Windows ich, OS haben sie geschrieben.
0: Ach so, Windows OS. Mhm. <lacht> ja, weil äh, eigentlich, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung, gilt ja Windows als einigermaßen sicher seit irgendwie Windows 7. Ich weiß nur nicht, ob das stimmt. Welcher Realität
1: lebst du? Apple. <lacht> Ich sehe die Welt durch einen leuchtenden Apfel.
0: Das ist meine letzte Information. Keine Ahnung. Ich weiß, dass XP. Äh, ja, es ist war nicht mehr
1: ganz so schlimm, aber <lacht> es ist natürlich, wenn. Keine Ahnung. Benutzt den Browser und es kommt halt so: Ihr habt jetzt ein Update gefunden, installier mal. Okay. Ja gut, aber das ja, hat ja kann echt, ja auch auf dem Mac passieren. Ich wollte gerade sagen, das hat ja nichts mit Windows zu tun. Ja, das war halt nur in dem speziellen Falle war das ein Windows-spezifische Malware, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja gut, ist ja auch sinnvoll. Ähm, ist,
0: glaube ich, ein Flash-Problem.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das... Ja, was heißt, es war ja ein sekundäres Flash-Problem, weil das Ganze ja nicht über Flash lief, sondern sich nur als Flash-Update getarnt hat. Ja, aber auch wenn es nicht eine Flash-Lücke ausnutzt, dass das quasi mit dem
0: Flash-Updater oder mit Flash-Installation irgendeine Malware mitkommt, ist ja quasi ein Running-Gag seit
1: irgendwie zwei Jahren. Ja, es hat sich eben als solche getarnt, dass es nicht, nicht zu unterscheiden war von einem tatsächlichen Flash-Update.
0: Ja, das ist ja Standard mittlerweile. Also da gab es ja auch schon das eine oder andere Mac-Problem. Also
1: ganz ehrlich, ich habe da, also, ich mache dieses Flash-Update für, ich habe ja kein Flash mehr installiert, aber immer wenn ich das sehe auf anderen Computern nicht so, ich Kann das da jetzt nicht einfach Ja klicken? Hä? Ja, vor allen Dingen immer, wenn
0: mir so eine Webseite wie jetzt hier der Economist sagt, hier installiere mal Flash, so, ja, ist klar. Ich mach mein Computer extra unsicher für euch.
1: Oh, wer hat letztens, wo ich dachte, Flash ist er voll, es war ganz schlimm. Ja, die BBC. Was denn? Gestern Abend BBC, äh, CO UK aufgerufen, gell, iPlayer, und dann so, ja, yeah, you need to install Flash Player. Ja, klar, ne. ihr könnt mich mal. Ja, war nicht dazu bewegen, abzuspielen, wollte Flash Player, unbedingt. Das war doch aber schon Ja, das war schon HTML5, ich weiß, aber irgendwie wollte er nicht. Okay. Sehr merkwürdig. Uh, DRM ist, ist sehr wichtig bei der BBC.
0: Ja, aber hallo, HTML5 kann auch mittlerweile auch
1: DRM. Ja.
0: Macht Netflix seit Jahren.
1: Musste ich Chromium <lacht> bedingst äh, be, die. Und dann ging's. Mit Chromium hat er auch Flashplay. Standardmäßig? Ja. Also mein Bild hat Flashplay. Weil du nicht. Für ein Bild hast. Nicht. Ich habe über Brew Cask einfach das, irgendwas runtergeladen. Über was? Brewcast. Cask. Okay. Ja. Ähm, nee, also Chromium ist ja gerade so ein bisschen, äh, komisch, weil, äh, in den jüngsten Builds geht der, geht der Update-Mechanismus nicht mehr auf den Mac. Der ging bei mir noch nie. Da gibt's jetzt ein Plugin.
0: Toll. Toll, als Plugin wollen. Plugin für Updates brauchen.
1: Ja, das Plug ist, ist ist halt so, sie haben irgendwie ein Problem mit mit den Zertifikaten sonst wie und das funktioniert unter lkw irgendwie nicht mehr. Ja. <lacht> Hast du auch Fehlermeldungen gekriegt? <lacht> ja, ich auch. Tweetbox seems to be broken. <lacht> ja, ich auch so. Irgendwie, sie can't be updated. Was? Hä? Äh, äh? 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 Machst Did den Rechner an? Numbers couldn't be upgraded.
0: Okay. Nee, das hat Warum? Ich, das hatte ich nicht. Ich wollte Tweetbot starten. Da hieß es dann, äh, das Programm scheint äh, korrupt zu sein. So. Ja gut, aber start's doch trotzdem. <lacht> <lacht> Bitte neu installieren. Äh, habe ich es halt neu installiert, dann ging es wieder. Dann anderen, alle habe ich festgestellt, habe ich das gelesen. Okay, äh, ist Apple-Zertifikat gedöns im Arsch. Äh, ja, vielleicht war es bei mir auch was anderes. <lacht> da ging dann quasi keins meiner Programme, was... Äh, über den Mac App Store installiert ist. Hm. Was Gott sei Dank nicht sehr viele sind. Hm. Ich weiß auch nicht, ob jetzt wieder geht, weil ich benutze eigentlich nur zwei. Das ist äh, Tweetbot und Daisy Disk.
1: Du benutzt nur zwei Mac App Store-Programme. Regelmäßig. Achso. Ja, ich wüsste sonst nicht, was noch. Ich benutze noch Byword. Nee, das benutze ich nicht. Und Reader. Stimmt, das benutze ich. Was hast du denn gegen Byword?
0: Weiß ich nicht. Das
1: ist, das ist doof.
0: <lacht> <lacht> nee, die haben irgendwie diesen Rahmen oben und unten, das nervt mich und das ist irgendwie so, ey. Ich habe da dieses Brad strap plugin für Verbleiben. das reicht mir eigentlich.
1: Äh, das mag ich nicht. Ist aber, doof. Das mag ich nicht. Aber ich schreibe aktuell
0: auch mehr im Omni-Outliner als äh, mhm. Single gekauft? Ja, schon vor Ewigkeiten. Achso. Pro oder Standard? Standard. Die Profi das sind so, ja, sie können jetzt auch noch Microsoft Word exportieren. Ja, das wollte ich ja schon immer. Dann kaufe ich mir noch eine Word-Lizenz und dann kann ich richtig Big Business
1: machen. Aber ich muss sagen, Quatsch, wo wir gerade bei Software sind, ja. äh, das jüngste äh, Office für ein Mac ist gar nicht so schlimm. Mhm. Stürzt ungefähr genauso häufig ab, wie das alte ist also nicht schlechter geworden, ist ja, also quasi besser geworden, ja, sozusagen. <lacht> Aber es ist, läuft deutlich äh, flüssiger bei mir, wenn es mal läuft. Okay, klingt jetzt alles sehr ungewöhnlich. <lacht> Aber es ist bisher noch nicht abgestürzt während Bearbeitung eines Textes. Also das ist nur, wenn es im Hintergrund lief, ist es manchmal dann nicht mehr, also nicht mehr wieder hochgekommen. Genau. <lacht> Also wenn ich wenn ich das Fenster geschlossen hatte, also wirklich das die, die Bearbeitung abgeschlossen hatte und quasi mhm. nur noch so Mac-artig das Programm weiterlief ja. und wollte es dann wieder ein neues Fenster aufmachen, ging's nicht mehr, weil dann so äh, reagiert nicht. Also das mit dem App-Nap und so, das, das scheint er zwar zu machen, aber das scheint nicht so wirklich zu funktionieren. <lacht> Gut, das ist jetzt auch Technologie, die gibt's noch nicht so lange. Also
0: erst drei und, Jahre. Ähm,
1: aber ich muss sagen, gerade so Kommentare und so weiter, so Überarbeiten-Modus ist deutlich flüssiger. Okay. Und so lustig, also die, die, die gerade dieser Überarbeiten-Modus war in der Mac-Version ziemlich beschissen. Also er ja. war total buggy und hat geruckelt wie verrückt und du konntest irgendwie, also zum Beispiel so Standard-Shortcuts haben nicht mehr funktioniert im, im Überarbeiten, in den, also hat ja, da zeigt er ja so eine Seitenleiste mit den über Kommentaren und so weiter an, du konntest zum Beispiel nicht Alt und Backspace drücken, um ein ganzes Wort zu löschen. Das ging nicht in, der, in, in, der, in den Kommentaren. Hm. Und ich so, äh? Das so, ist ja klassisch. Oder hat dann irgendwelche Anzeigefehler produziert dabei, wenn ich dann sowas gelöscht habe, hat dann so die Cursor nicht mehr, der blieb dann auf dem Bildschirm. Hm. Die alte Cursor-Position, der Cursor hat sich weiter bewegt, aber die alte Cursor-Position war so wie so eingebrannt in so einem Röhrenmonitor. Ja, äh, hä? <lacht> und zu viele, äh, zu viele Kommentare und so weiter und Überarbeitungen pro Dokument waren auch nicht so gut, weil dann lief es nicht mehr. Also wenn du so ein paar hundert Veränderungen dann so, das wollte er nicht. Und wenn ich so ein Dokument überarbeite, sind da teilweise wirklich tausende Änderungen drin und hm. äh, wenn das so ein 40 Seiten Dokument ist und du hast pro Seite irgendwie so, keine Ahnung, 20 Änderungen,
0: naja, ich meine, du musst ja bedenken, dass die letzte Version von 2011 war und äh, das ist so ungefähr das Baujahr deines Computers. Das heißt, die Software auf deinem Computer hat neue Architekturen bekommen, hat neue Updates bekommen, aber die Software, also Word und also das ganze Office halt nicht. Das heißt, jetzt äh, haben sie quasi erst Anpassungen auf neue Architektur gemacht.
1: Ja, Apple hat es kaputt gemacht. Ja. ich ganz viel gelesen jetzt zum El Capitan-Update. Das, äh, die ganze dritte 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 welt -Software, dritte <lacht> party software äh, funktioniert nicht mehr weil 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 ähm, was ist Nix. Äh, die ganze die funktioniert nicht mehr weil apple mal wieder alles kaputt gemacht hat Statt dass sie gefälligst alles, was von früher ist, noch weiter äh, unterstützen, äh, haben sie einfach Features rausgenommen, die Schweine.
0: Ja, yeah, the Windows way of life. Ich weiß auch nicht, warum Rosetta raus... Was soll denn das? <lacht> das war so gut. Wie soll ich denn Quarks Express benutzen, verdammt?
1: Das geht echt nicht mehr. Heißt das Quarks? Quark? Quark, Quark Express, glaube ich. Weiß ich nicht.
0: Oder ist den mosaik Internet Explorer ja. 5, hallo. Den hatte ich ja noch zum Laufen gekriegt auf meinem alten Mac.
1: Ja, du kannst dir ja macOS 9 oder so in, äh, in einer virtuellen Maschine installieren. Also. Ähm, beziehungsweise du kannst dir ja die alten macOS X Versionen in einer virtuellen Maschine installieren. Ja. Wer hat denn, äh, war das jetzt irgendwie ein spezieller Artikel oder war nee. das ein allgemeines Gejammer? Ja, so ein allgemeines Gejammer. Okay. Habe ich ganz viel gelesen.
0: Ja, wo, das ist ja auch irgendwie interessant, dass das jetzt äh, war da Microsoft mit dabei? Oder was war da so?
1: Nee, Microsoft war es jetzt in dem Fall nicht. So Weil zum Beispiel so
0: Firmen, die so gefühlt alle fünf Jahre noch ein Update für ihre Software rausbringen. Äh, so wie Microsoft, äh, die sind ja zum Beispiel
1: auf dem iPad Pro ganz vorne mit dabei. Der Entwickler hier von es von, ähm, gibt auch für ein Mac äh, dieses, was so was so Statistiken äh, wie zum Beispiel Datendurchsatz in der, in der Menübar anzeigt. iStat Menüs. Nicht genau das, sondern das andere, das so über ein Preference Pane funktioniert, also was so über eine Systemeinstellung sich reinsetzt. Kenn Und nicht. Ähm, wie heißt denn das? Irgendwas mit Menü. Ich komme gerade nicht drauf. Ich kenne nur iStat Menüs. Um, der hat Menu Meters. Das hat der Clemens mal empfohlen. In, mhm. ähm, da hieß es noch Mobile Max. <lacht> Damals in den 80er Ja. Um, Menu Meters und das funktioniert nicht mehr auf LKW. Das ist ja blöd. Ja. Dann hat es jemand geforkt und hat es halt, hat gemeint, er hat eine API geändert, jetzt geht's wieder. Ach, war das Open Source? Oh. Ja, ja, das okay. Ist. Ähm, und hatte hat sich der derjenige, der das geforkt hat, das ist anscheinend ein Japaner. Ähm, der, der hat sich auch richtig aufgeregt, hat gemeint, das ist eigentlich total lächerlich, ist es, weil ähm, MenuMeters hat halt eben eine andere API benutzt, sich in das Menü zu setzen aber eine, die Apple schon vor irgendwie fünf Versionen gesagt hat, die deprecated. Ja, die wird jetzt rausgeschmissen. Das ist das da also da wurde sowieso so ein Hack gemacht, um quasi Sicherheitsfeatures von Apple zu umgehen. Mhm. Und ähm, dieser Hack, der wurde jetzt wirklich endgültig unterbunden von Apple. Okay. Und es gibt jetzt noch so einen Standardweg, sich ins ins Menü zu setzen und den hat der jetzt halt eingebaut in Menu Meters einzige Unterschied ist, du kannst das Symbol nicht mehr per Alt und äh, verschieben. Oder per Command und so. Du kannst ja bestimmte Symbole verschieben in der Menübar mhm. oben und ähm, ich glaube, wenn du Command drückst, genau, wenn du Command drückst, dann kannst du und kannst es mit der Maus verschieben. Cool. Command gedrückt heißt halt. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Bei Menümeters. Wow. Ja, da fragt sich der Entwickler drüber auf. Der hat gemeint, so kann er nicht arbeiten. Der offizielle Entwickler. Also, das hat Apple jetzt verschossen. Das. Nee. nee. Kann ich nicht nachvollziehen, aber. Keine Ahnung. Tja.
0: Schläbeska Schlotzer.
1: Schläbeska was? Schlotzer. Schlotzer. Aha. Naja. Jetzt sind wir doch ein bisschen weit abgekommen vom Themenstrang.
0: Jawohl, mein Imperator. Mhm.
1: Hm. 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 Wieso Jawohl Imperator? Du meinst, weil ich, diese, äh, weil ich was Lustiges auf Reddit gelesen, habe? Na, weil
0: wir jetzt ein Star Wars-Thema einleiten. Ah, Star Wars. Nee, nee, Star Wars. <lacht> Krieg der Sterne. Stimmt, so heißt das ja eigentlich. Das hat mich früher immer schockiert. Also, es hieß immer Krieg der Sterne und dann plötzlich bei der Einladung... Star, Star Wars. Wars. Oh, Krieg wir haben der falsche, Sterne. Falscher Film. Mist.
1: <lacht> ich meine, ich den deutschen Titel immer gar nicht dann so hieß. Star Wars. Krieg der Sterne. Wie äh. besser was gewesen? Ist. Was denn jetzt? Kriegt der Sterne, kriegt der Sterne. <lacht> <lacht> ja,
0: vor allen Dingen, ich finde ich find ja beide Titel völlig idiotisch, wenn du darüber nachdenkst.
1: Star Wars. Hä? Was ist das für Titel? Nein, es gibt keinen Sinn, aber egal. Darum soll es jetzt nicht gehen. Ja. Und zwar hat auf Reddit jemand eine interessante Theorie verbreitet äh, zur äh, dramaturgischen Bedeutung von Jaja Bings. Jaja ja, Bings, the most beloved character, <lacht> taucht äh, in der ersten Trilogie auf. Vor allen Dingen im allerersten Film. Ist ein sogenannter Gungan. Gungen? Gungan, Gungen, ja. Gungen? Mhm. Ähm, so ein laufende Eidechse. Ja, so, so die halb. Die auch schwimmen kann. So hybrid ja, da halt ja, so, so eine Art äh, Eidechsen-Forschmischung. <lacht> <Ja>. äh, <lacht> Aus Jamaika. Ja, äh, der im Englischen mit einem ganz üblen Akzent spricht und im Deutschen auch und ähm, irgendwie sehr eigenartig ist und äh, sehr, sehr gehasst wurde von Fans, weil er einfach zu bescheuert ist und zu blöd und dabei zu, äh, zu viel Glück hat und es ist einfach komisch. Ja. Er, ist, er ist wirklich einfach der Charakter irritiert und taucht leider trotzdem noch in den weiteren Filmen der ersten Trilogie auf. Oder der chronologisch ersten Trilogie. Hm. Zumindest in der Star Wars eigenen Chronologie. Hm. Ähm, dazu wurde jetzt eine Theorie aufgefasst, äh, formuliert, die äh, sich dahin bewegt, dass Jaja Bings eventuell ein äh, mächtiger Nutzer der Macht sein könnte, mhm. eventuell sogar ein mächtiger Sith Lord. Ja. Was grinst du so bescheuert? Hast du das gelesen?
0: Nee, das hast du mir schon erzählt. Ah, okay. Aber Ich lache über Jaja Binks.
1: Und zwar äh, dieser Reddit Nutzer. legt seine Theorie dann anhand einer Menge von Filmbeweisen dar. Hin nennen wir es mal Hinweise. Beweise. Indizien. Beweise. Indizien. Er versucht erstmal, Jaja Bings Binks als, als erfahrenen Kämpfer zu etablieren.
2: Mhm.
1: Was er daran tut, dass er zeigt, dass Jada Bings irgendwie sich in gerade in Kämpfen so bewegt, dass es so wirkt, als wäre das tatsächlich geplant, wie er sich bewegt. Weil er bewegt sich tatsächlich auf eine Art und Weise, die ähm, sehr ähnlich ist zu dem, äh, zu bestimmten Kung Fu-Techniken. Die entsprechenden GIFs und so weiter, die das äh, vergleichen, ähm, findet man dann in dem Reddit-Artikel. Es ist tatsächlich, die Bewegungen sind exakt diese Bewegung. Aus dieser Kung-Fu-Technik ist es wirklich, ist wirklich faszinierend, dazu zu gucken. Ich meine, es kann ja auch einfach sein, dass sie das einfach als Inspiration genommen haben. Dass oder dass derjenige, der den eben gespielt hat, ich weiß es nicht mehr, wer es war, dass der eben die Bewegung... Ist doch Motion Capture, oder? Ja, ich glaube schon. Ähm, des Weiteren... Kann man bei Jaja Bings viele Bewegungen sehen, die sehr danach aussehen, dass er tatsächlich die Macht benutzt, weil er gewaltige Sprünge macht, die eigentlich sonst nur Jedi's machen und überhaupt seine Bewegungen. Und zum Beispiel kann man, was, was auch behauptet wurde, war, dass er Mind Control ausübt, weil er tatsächlich immer in bestimmten zentralen Gesprächen, in denen er auftaucht, eigenartig seine Hände bewegt.
0: Mhm.
1: Er macht immer diese Gesten, die die Jedis eigentlich machen, wenn sie Mind Control ausüben. Und das macht er meistens dann, wenn er gerade mit jemandem mhm. spricht und denjenigen von ihm irgendwas überzeugt. Was äh, irgendwie nicht unbedingt ein Beweis ist, aber irgendwie eigenartig ist. Vor allen Dingen, wenn man es dann mal so in Kontext stellt. Also. Mhm. Und ähm, was auch auffällt, ist, dass Jaja Bings immer mit Palpatine oben hängt. Mhm. <lacht> Tatsächlich äh, wird ja Jaja Bings instrumentalisiert von perpetin quasi vorzuschlagen, dass äh, Palpatine so mehr oder weniger zum Diktator erhoben wird und so weiter und so fort. Und obwohl er quasi von Palpatine in der Art hintergangen wird, das hat mich damals schon bei den Filmen irritiert, ehrlich gesagt, ich habe den ja nämlich immer rumstampfen sehen und ich hä, äh, äh? hä. Der ist doch einer von den, Gu warum, der hängt die ganze Zeit mit Palpatine rum. Immer und überall. Der gut. ist immer an Palpatins Seite. Das ist total eigenartig. Ja gut, der ist halt Mitglied des Parlaments. Ja, aber es ist irgendwie, selbst wo sich langsam herausdeutet, dass Palpatine nicht unbedingt der netteste Charakter ist, no. ähm, taucht halt so, es ist halt immer noch der Bings an seiner Seite. Hm. Was ähm, dieser Autor auf Reddit dann äh, in den Raum wirft, ist eben die Aussage von, von äh, George Lucas, dass in seinen Filmen häufig Charaktere auftauchen, die man eigentlich übersehen würde, die als unscheinbar äh, ers erstmal erscheinen, aber dann tatsächlich eine hohe Signifikanz haben, besonders bedeutsam sind, wie zum Beispiel Yoda, der ja äh, in den drei Filmen äh, 4, 5 und 6 äh, auftaucht als so ein datteriger alter Kreis, der irgendwie... Suppe ist und im Sumpf hängt und äh, tatsächlich dann aber erweist als einer der mächtigsten Jedis, äh, Jedis? Mhm. In, in, in Existence. Ja. Jedi. Ja, genau. <lacht> Sprachen. Nun stellt dieser äh, Reddit-Autor äh, die Theorie auf, dass Jaja Binks als ähnlicher Charakter oder als Analogie zu, zu Yoda geplant war. Mhm. aber dann von tatsächlich äh, verändert wurde in den Filmen beziehungsweise eine Rolle in den Filmen verändert wurde weil er eben so schlecht ankam in dem ersten Film mhm. was man da reinrechnen könnte wäre, dass Count Doku dann auftaucht der ja so ziemlich einer der hohlsten Charaktere überhaupt jemals ist mhm. der einfach so aus dem Nichts auftaucht und irgendwie so, hä, hä wer, ist, wer, wer ist das, hä? und plötzlich ist er auch wieder weg es ist, es ist sehr eigenartig, es entspricht eigentlich nicht ist nicht so das Star Wars-Way das ist immer eine schwierige
0: Argumentation des Star Wars Way. Also, ja,
1: das stimmt natürlich. Meine, ist Thio ja auch nur so eine
0: wirre Fantheorie. Ja, aber grundsätzlich äh, so, dass... Äh,
1: es gibt halt diese drei Uhr Filme und da wird halt alles drauf rückbezogen. Ja, aber es gibt halt, es gibt, es gibt tatsächlich viele Parallelen zwischen den Filmen genauso wie zwischen ja, alten wie, wie in der Mittelalter zwischen alten und Neuen Testament Parallelen hergestellt wurden. Äh, hat George Lucas eben auch diese, 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 diese Art der die Analogien eingebaut zwischen den ersten drei und den, den den zweiten drei Filmen. Ja, ja klar. Ähm kann man so sehen ist eine lustige Theorie und seine Theorie ist eben dass das Jaja Bings eventuell jetzt tatsächlich in den neuen drei Filmen reaktiviert werden könnte und tatsächlich nun aufgedeckt wird dass er so ein in welcher Art auch immer mächtiger Machtnutzer ist mhm. und so quasi eine Referenz zu den ersten drei Filmen geschaffen wird die sonst nicht unbedingt existieren würde und das wäre so eine Monster Revelation überhaupt mhm. Juhu. Gibt es denn
0: irgendeinen Hinweis aus den aktuellen Trailern oder so, dass der da irgendwie vorkommt? Nein. Nee.
1: Aber es gibt es gibt gewisse Figuren auf den Charakterlisten, die irgendwie noch nicht so ganz geklärt sind, was die eigentlich wer die eigentlich sind. Ja, Gut.
0: <lacht> Ja, ist auf jeden Fall. wäre ziemlich bescheuert, wenn es so wäre, aber <lacht> es wäre schon irgendwie auch cool, ja. Sagen wir mal, wenn du, du quasi Tümpette so alle Filme nochmal
1: gucken müsstest, nur um das. Äh, ja, gut, und der Typ hätte halt Fame für sein Leben lang für diese Theorie. Ja. Nee, es ist einfach, ich glaube nicht, dass es so ist, aber es ist, es ist schön, es ist bescheuert genug, dass man sich tatsächlich mal Gedanken darüber machen kann, weil es einfach Spaß macht.
0: Ja, äh, ich sag mal, die, die Theorie ist immerhin so gut aufgestellt, dass sie äh, vielen Argumenten und äh, Nachforschung standhalten kann. Sie ist halt nicht beweisbar, aber das ist ja mit
1: vielen Theorien so. Ach ja, und darauf wurde dann natürlich noch geantwortet, dass äh, Phantom Menace dann tatsächlich sich auf Jaja Bings beziehen könnte. Hm. Weil so sehr Phantom ist ja Palpatine nicht, weil ich, also man sieht dauernd sein Gesicht. Es ist relativ klar ersichtlich, dass er der Imperator ist. Es ist nicht unbedingt äh, jetzt... Äh na, wobei im ersten Film weiß man das ja noch nicht, oder?
0: Das weiß man erst auf der zweiten irgendwann. Na, ja. Ach, was weiß ich.
1: Ich weiß nicht, ob schon lange, ist, dass ich die gesehen habe. Aber ich... Äh man sieht das aber eigentlich schon im ersten Film. Es ist relativ klar, deutlich, dass das die gleiche Person ist. Es ist nicht unbedingt jetzt so, dass, ich das, dass das immer im Hintergrund bleibt. Du siehst es schon in den ersten, in den ersten, ähm, in den ersten äh, wo man ihn so als Hologramm sieht, das ist quasi so gleiche Statur, gleiche Stimme. Ähnliche Art zu sprechen und das hatte teilweise sich so aus Gesichtern. Ja. Phantom. Mm. Ja, gut, als ich den Film das
0: erste Mal gesehen habe, da war ich auch relativ jung, aber da, da war mir das nicht so klar, dass der das ist.
1: Aha, ja, was weiß ich. Es wäre ja nur schön, wenn tatsächlich mal so eine bescheuerte Theorie zutreffen würde und äh. ja. Das ist nun mal so die absurdeste Fantheorie, die ich jemals gelesen habe und deshalb unglaublich unterhaltsam. Ich äh ja, also ich glaube auch nicht, dass sie wahr ist, aber sie
0: ist sehr gut, sehr, sehr gut konstruiert auf jeden ja, Fall. Muss man sich auch äh mal
1: angucken. Also die Bilder dazu und die GIFs dazu, das ja. ist wirklich also äh Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber unterhaltsam. grundsätzlich, äh,
0: da hat jemand sehr, sehr lange darüber nachgedacht.
1: Ja, das mag sein. <lacht> Und Menschen haben da drunter geschrieben, was noch nie jemand überhaupt jemals gesagt hat. Wir müssen unbedingt nochmal Phantom Menace gucken.
0: <lacht> Na. Tja. Tja. Machen wir mal weiter. Womit? Konsumkritik. Ja, bitte. Äh, ich habe eine Doku geguckt.
1: Oh Gott, ich schlaf schon ein. <lacht> Wieso? Doku. Über
0: ja, worüber. zurück in die Zukunft. Äh, und zwar auf Netflix äh, gibt es die, die heißt Back in Time. Ich weiß nicht, wo die, ob die noch irgendwo anders verfügbar ist. Es ist war, war mal ein Kickstarter-Projekt, diese Doku zu machen und ähm, lässt sich jetzt, äh, könnte ich jetzt viel drüber erzählen, aber grundsätzlich ist es so quasi einmal alles mit Soße und Scharf sozusagen. <lacht> also quasi Entstehungsgeschichte äh, der Filme, so sämtliche Trivia dazu, mit mit, mit ähm, Real-Life-Interviewen und Einschnitten von äh, Bob Gale und, und Robert Zemeckis und Michael J. Fox und äh, Christopher Lloyd kommen auch zu Wort.
1: Also kurz dazwischen, Streaming nur bei
0: Netflix. Nur bei Netflix? Ja.
1: Okay. Kann man aber
0: bestimmt auch kaufen, wenn man es will. Naja. Derzeit nicht verfügbar. E-Internet internet so eben. <lacht> ähm ja, die geht irgendwie so 90 Minuten, glaube ich. Ich habe die so, das poppte irgendwie so auf Netflix aus, war so irgendwie halb zwölf, dachte ich so, naja, guckst du mal kurz rein, was das denn so ist. Ja, plötzlich war die Doku zu Ende, es war mitten in der Nacht und äh, so als Back to the Future-Enthusiast, ähm, sehr interessant. Alle auch so, äh, so, ich will nicht sagen berühmte Fans, aber äh, sag mal, Fans, die sich besonders viel Mühe mit, äh, mit dem Thema gegeben haben und äh, eigene DeLoreans und äh, Time Machines und sonst was haben sehr, sehr
1: lustig. Also, ich habe mal geguckt, gibt es auf Amazon.com, aber nicht auf Amazon.de. Du kannst den Film aber anscheinend, wenn ich es richtig verstehe, auf Vimeo renten oder kaufen. Okay. Renten. Mieten oder kaufen. Also mieten für 6,21 oder kaufen für 11,54. Ja, oder man klickt sich ein Probe-Abo bei Netflix, <lacht> wenn man es nicht hat. Lade DM, freie SDHD und mobile Dateien runter. Bei Vimeo.
0: Also ich kannte mich grundsätzlich mit der Back to the Future, Trivia und so weiter schon relativ gut aus. Und da war jetzt auch nichts kolossal Neues für mich dabei, aber es äh, war einfach mal alles schön zusammengefasst und man sieht sehr viele schöne Filmszenen und und äh, so. Also die Story kontinuierlich erzählt, wie der ganze Film entstanden ist und was, dass sie zum Beispiel ursprünglich mal geplant hatten, dass die Zeitmaschine ein Kühlschrank ist. <lacht> das ist Sachen so Sachen äh, was? Ein Kühlschrank. Ja, in der frühen Versionen war die Zeitmaschine ein Kühlschrank.
1: Ah ja. Dann hat man sich in den Kühlschrank gestellt oder was?
0: Das war nur anscheinend war man da nicht so weit oder ich weiß es nicht. Das war so grobes Konzept war Junge fährt in die Vergangenheit äh, und da in ersten Entwürfen war die Zeitmaschine anscheinend ein Kühlschrank. Und als es dann klar war, dass es ein Auto war, äh, ist dann Ford an die an die äh, Macher äh, zugekommen und hat ihn irgendwie ich glaube 70.000 Dollar oder so angeboten, wenn irgendwie
1: die Zeitmaschine ein Ford Mustang ist. <lacht> Ach ja, wenn es kein DeLorean wäre, wäre es auch nicht so herrlich schön absurd, richtig. Hat man ja auch gesehen an dem ersten Schauspieler, der Marty gespielt hat. Das ist einfach nicht absurd genug, der war einfach zu gut. Wobei ich tatsächlich den Film gerne auch mal in der Version gucken würde. Ja, aber der wäre wahrscheinlich deutlich ernsthafter. Ja, muss ja nicht schlecht sein. Ja. Dieses Comicartige ist aber für den Film meiner Meinung nach relativ wichtig. Auf jeden Fall.
0: Kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken. Macht Spaß, wenn man den Film mag. Ja? ja. ja. Das muss ich mal überlegen gibt's es ja auf Vimeo. Ja, oder halt wie gesagt, Probeabo bei Netflix. Kriegen. Hatte ich schon. Ja, dann machst du halt
1: eine zweite E-Mail-Adresse. Brauchst du nicht ein Ding sie wie heißt denn sowas? Kreditkarte. Weiß ich nicht. Du. Musst du nicht Kreditkarte eintragen für einen Account? Ich habe keine Ahnung. Naja, so viel dazu.
0: Oder du kannst, kann, nee, du kannst ja, ähm, ich glaube, du kannst, wenn du ein iOS-Gerät hast, kannst du von da auch äh, ein Probe-Abo starten und dann nutzt er ja deinen iTunes-Account. Wenn du es vorher dann kündigst, dann... Ah, ich weiß es nicht. Ja, äh, was? Hä? Ha? Was hast du gesagt? Nichts. Uh, ja, next. Äh, ja. Letzte Woche hat es schon angerissen. gibt eine neue Serie. Ah. Supergirl. Ah. Ähm, das ist ganz schlimm.
1: Echt? Ja. So schlimm. Leider. Noch schlimmer. Das ist Richtig schlimm.
0: Also die erste Folge war so. Du
1: kannst gar nicht aufhören, hinzugucken.
0: Die erste Folge war so, ja, okay, Origin Story, ja, ja, bla bla, mach ne Die zweite Folge war so ja, es ist immer noch nicht gut, aber es tut nicht so weh, wie ich befürchtet habe. Und die dritte Folge war so, oh Gott, wer hat das denn geschrieben? <lacht> Vor allem so Dialoge, wo du denkst so, oh, Ob der bei guten Zeiten schlechte Zeiten abgeschrieben oder was? Das ist ganz furchtbar. Aber das größte Problem dieser Serie ist, dass ich nicht aufhören kann, sie zu gucken. <lacht> Weil, äh, Neben meinem Back to the Future Fable habe ich auch einen Superman Fable und überall, wo dieses S drauf ist, muss ich gucken. Und ja. Also die Story ist halt, wer sie nicht kennt, Supergirl ist Supermans Cousine. <lacht>
1: Family-Business, ne?
0: Ja, die ursprünglich ähm, direkt als Superman von Krypton äh, auf die Erde geschickt wurde, ähm, ja. direkt hinterher geschickt wurde, also quasi zwei Minuten später, um mhm. ähm, ihn zu beschützen, weil halt der Klein, der, also sie war zu dem Zeitpunkt wie so elf, zwölf Jahre alt und äh, er wurde ja als Baby, also sie ist eigentlich älter als er. Ja. <lacht> Und in der Story ist es so, dass sie quasi mit ihrem Raumschiff in die Phantom Zone eindringt und dann quasi in so ein Zeit... Äh ich weiß nicht, ob sie ob zum da, ob Zeitverlust in der Phantom Zone kommt oder ob äh, dieser, dieser, äh, diese Kapsel, in der sie ist, ihr, ihre, ihren Body äh, Clock quasi verlangsamt. Auf jeden Fall kommt sie auf der Erde an, äh, irgendwie mehrere Jahre später, äh, wo Superman halt erwachsen ist. Aber hm. sie ist immer noch im Körper einer Zwölfjährigen. Super. Das heißt, sie kommt offiziell, um ihn zu beschützen. Und äh, er braucht aber keine Hilfe, weil er ist ja quasi ein Gott auf Erden sozusagen. Hm. Und äh, entscheidet sich dann, die eigenen Kräfte nicht zu benutzen, weil ein Superman reicht ja. Und versucht dann quasi unter den Menschen so zu leben. Und dann kommt es dann irgendwie. Ludwig arbeitet natürlich auch bei einer Zeitung.
1: und äh, Wo auch sonst. Gibt es gibt ja, ja sonst keinen Job. <lacht>
0: Ja. Und äh, dann kommt es irgendwie dazu, dass ihre. Sie sind alle immer bei Zeit. Spider-Man arbeitet ja mehr oder weniger auch bei einer Zeitung. <lacht> das ist irgendwie so ein, weiß ich auch nicht. Der Daily Bugle. <lacht> äh, sie wird dann quasi von Superman, äh, als sie als Kind ankommt, äh, in so eine Bekannte von seinen Eltern, äh, hat eine Familie, da wird die quasi dazugesteckt und hat dann da quasi eine menschliche Schwester wo sie dann aufwächst. Und Aha. irgendwie kommt es dann in der ersten Folge dazu, dass die irgendwie in Lebensgefahr gerät und dann rettet sie die halt von einem Flugzeugabsturz, nutzt ihre Kräfte und dann merkt sie, dass, weil sie die irgendwie seit Jahren das erste Mal wieder benutzt, dass das ja sich ganz gut anfühlt und sie fühlt sich jetzt plötzlich berufen, ähm, auch äh, ein Superheld zu sein. Und in der Stadt, in der sie lebt, ja, da halt so zu helfen. Und da gibt es irgendwie so eine Spezialeinheit, die sich auf äh, außerirdische Dinge irgendwie spezialisiert, mit denen sie dann zusammenarbeitet. Und da kommen quasi so Minutentakt so äh, Raumschiffe, die auch von Krypton losgeschickt wurden oder aus der Phantom Zone irgendwelche Aliens. Was die ist dann
1: diese Phantom Zone?
0: Das ist irgendein so jetzt Star Wars, Star Wars sag ich schon Superman Fans bitte steinigt mich nicht ich weiß es nicht ganz genau ist auf jeden Fall irgendein so Ort im Universum wo halt der so ein bisschen abgeschlossen ist der von den Krypt Kryptoniern äh, kontrolliert wurde ist äh, wo die halt ihre Strafgefangenen reingeschickt haben.
1: ich äh. also, mich ich mit den Superman Universen überhaupt nicht aus Superman ist ja vollkommen mir vorbei äh, so richtig kenne ich mich damit auch nicht aus ich finde weiß nur so ein Typ ist der dauernd Mann. in irgendwelche Telefonzellen geben sich die Kleider vom Leib reißt? Ja. wo ich mich schon seit meiner Kindheit frage wie viele Hemden hat der Mann eigentlich kann gut nähen <lacht> <lacht> ja
0: ja und, ja und jetzt ist und halt vor so. allen
1: Dingen ist das nicht hat er hat er auch dann vor eigentlich ich habe hab mir immer schon so praktisch Fragen hat er dann auch dann irgendwie eine Unterhose drüber oder hat er die drunter oder kann sich sehr schnell außen anziehen ähm, ja und das ist jetzt im Grunde so die die ihre Origin Story wird jetzt im Grunde ich so erzählt ja nicht funktioniert ja dann quasi so dieses dieses Ding sieht da als Unterhose ja ja ist ja auch irgendwie unbequem dass den ganzen Tag so unter der Kleidung sein. ich meine ich schwitze doch drin wie verrückt oder ich habe es noch nicht ausprobiert. Das sind so Fragen, die stelle ich mir. Spider-Man konnte ich ja noch halbwegs nachvollziehen. Er hat sein Kostüm dabei und so. Das sieht er dann halt mal an. Unterschiedlich. Teilweise hat er es auch drunter. Echt? Also der
0: der ja, Toby aber. Maguire Spider-Man hatte das immer drunter.
1: Ja, der war auch komisch. Naja.
0: Der Andrew Garfield Spider-Man hat es dabei. Ja, siehst du. Den
1: fand ich auch viel besser. Ich fand den anders. Aber ich mag diese tollpatschige Art irgendwie auch von Andrew Garfield, das weiß ich
0: Ja, ich mag den, ich mag den, ich mag ich hab den, den Spiel, weiß, ich habe den schon in so,
1: in so unterschiedlichen Filmen gesehen, dass ich inzwischen denke, dass das eigentlich ein relativ guter Schauspieler ist.
0: Das steht außer Frage. Ich mag den Spider-Man halt deswegen nicht, weil er diese technifizierte, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, was denn das mit Patronen, ey. ist so viel geiler, wenn das durch die Mutation kommt. Meinst du? Weiß ich nicht.
1: Ist mir egal. Ehrlich gesagt, woher das kommt. Ähm ich warte immer noch auf Radioactive Man.
0: Ist das nicht Simpsons?
1: Ja. Den finde ich cool. Okay. Hast du was gegen Radioactive Man? Nö. Siehst du.
0: Ähm... Um. Ja, jetzt wird irgendwo, irgendwo bei Supergirl, da so die Origin Story, und sie versucht jetzt halt als Held zu etablieren, was halt ein bisschen lächerlich ist, weil sie gefühlt gar nichts kann. Beziehungsweise jeder Gegner, der halt kommt, der halt entweder von Krypton kommt oder halt irgendwie so ein genmodifizierter Mensch ist, äh, kann es mit ihr quasi aufnehmen. So also äh, ist es
1: irgendwie sehr merkwürdig. Radioactive Man and fall, a Fallout Boy. Hm?
0: Ja, ich werde wahrscheinlich weiter weitergucken, weil ich weiß nicht, das hat so eine Anstrengung. Schauspielerisch so?
1: Nee. Mhm.
0: Also, ich hoffe, dass die letzte Folge ein Ausrutscher war, das war wirklich, war wirklich so
1: soap Sind dialoge ja, Man muss ja sagen, wo gerade bei schauspielerischer Leistung bin, äh, sind äh, Last Kingdom auch sehr anstrengend. Im negativen Ja, okay. Ist irgendwie ein bisschen eindimensional. Hätte so viel Potenzial. Ja, im
0: Grunde hätte Supergirl auch Potenzial. Wobei es also, ja, ist schon eine schwierige Ausgangssituation.
1: Ja, stimmt.
0: Es wird ja auch immer nur von ihrem Cousin geredet, der wird gar nicht beim Namen genannt, so ja, und mein Cousin, bla bla. Und zwischendurch kommt er dann mal, um sie zu retten, Sie siehst sie, sie du dann aber nicht, siehst ja immer nur so, so ein rotes Ding vorbeihuschen, ist er wieder weg, wir reden überhaupt nicht miteinander. so. Ja, ah, hallo mein Cousin. Voll gut, Bro. Ciao.
1: er ja, Müsste erstmal einen Schauspieler haben, der den spielt. Ja, vor allem
0: aktuell der aktuelle Schau es gibt ja einen aktuellen Schauspieler, der Superman spielt ah, ja? aus Man of Steel, beziehungsweise demnächst in dem Batman ah, vs. Superman film. Es ja auch Superman das spielt ja in dem gleichen Universum quasi. Man of Steel, aber den können ja. sich natürlich nicht leisten für die Serie. Und es wäre ja auch Quatsch, einen anderen
1: Schauspieler zu nehmen. Ich weiß nicht. Superman, wäre ich irgendwie nicht grün mit. Das fand ich immer schon so ein bisschen komisch.
0: Ja, die Filme waren aber auch schon immer schlecht.
1: Ja, das kann sein.
0: Also wobei Man of Steel war ja einer der Besseren und auch der war so. Hm. Ich will einen
1: Guten irgendwann mal sehen, richtig gut. Ich habe das irgendwie nie so ganz kapiert. Superman das ist irgendwie. Tja. Ja, und dann habe ich schon noch eine Podcast Empfehlung. Ach Gott, oh Gott, jetzt macht doch nicht so einen Stress hier.
0: <lacht> ja. Und zwar aus dem The Incomparable-Universum, was mittlerweile anscheinend so ein eigenes Show-Network quasi geworden ist. Habt ich schon mal vorgestellt? The Incomparable-Podcast, der quasi über alle Nerd-Themen, Pop-Culture-Nerd-Themen spricht, die quasi so den Leuten da vor die Nase kommen. Das äh, ist die drei Herren... Nee. nee. Das ist Jason Snell und ungefähr alle Leute, die du schon mal in irgendeinem Podcast gehört hast. Und wer war die drei The Accidental Tech Podcast, ah, ATP.fm. Genau, genau, genau. Das sind die drei Fragezeichen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. ja, und die haben jetzt, oder was heißt, die haben, haben wahrscheinlich schon, haben schon länger so die, die Sendung äh, The Doctor Who Flashcast, äh, den ich jetzt letztens erst gefunden habe, äh, Overcast sei Dank, ähm, wo sie direkt äh, nach, ist die aktuelle Folge, ist gerade rausgekommen, äh, nach jeder Doctor Who Episode direkt äh, die Episode besprechen. Wie heißt er?
1: Doctor Who Flashcast. Was haben wir denn hier? TV, Defocused, TV Talk Machine, Incomparable Radio Theater, Game Show, Random Track, Unjustly Maligned, Robert und Not. Was ist denn das alles? Das sind alles Podcasts, die unter diesem Label laufen mittlerweile. Und wo ist der Flashcast? Weiß ich nicht. Lazy Doctor Who? Nee. Ich glaube, es gibt mehrere Doctor Who-Shows, gell? Ja, <lacht> ja tatsächlich. A foot. Not Playing? Mike at the Movies? Phil and Lisa, Liza Run the Movies? Ruin. Hm. Bonus Track? Greatest Hits? in season tv Flashcasts. Doctor Who, da haben wir es. Ich hab's gefunden. Es gibt noch Game Shows. Was? Die übertreiben so aber ein bisschen, oder? Ich finde die Webseiten ja sehr schick. Findest du? Es hat so was äh, Reduktionistisches. <lacht> ja. Können wir nicht auch so eine Webseite haben?
0: Soll ich uns mal rausfinden, überarbeiten? welche
1: Schriftart das ist?
0: Soll ich unsere Webseite mal überarbeiten? Das reicht, wenn ich einmal den Update-Button auf dem Theme drücke, dann sieht alles anders aus.
1: <lacht> Was ist jetzt Lazy Doctor
0: Who? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da, da gucken die auch so Old Who-Folgen
1: und besprechen die.
0: Da gibt es mittlerweile alles. Die haben auch so star Trek. Ach du
1: Scheiße. This is a podcast where they watch every Doctor Who-Story ever made from start to finish. Each episode is recorded live. Kannst du mal sehen. Sie sind jetzt schon bei Folge 15. Es kann noch eine Weile dauern, bis sie da durch sind. Ja, sagen wir mal so, der
0: Content geht nicht aus. <lacht> nee, ich habe halt immer ganz gerne, gerade zu Doctor Who, wo halt so viele Easter Eggs immer mitverarbeitet sind, äh, habe ich halt gerne
1: so ein bisschen Sekundärliteratur. <lacht> <lacht> die mir
0: das halt alles so ein bisschen aufzeigt. Weil
2: Sekundär, ja, es ist halt
1: tatsächlich so. Du, krieg, du hast ja nur die halbe Experience. Vor allen Dingen zu jüngsten, die jüngste Folge kann ich nur empfehlen, selbst wenn man keine Ahnung von Dr. Who hat. Das ist eine Folge, die sich in sich abgeschlossen ist und die ist sehr verwirrend und am Ende hat man ein bisschen Angst. Wie die erste Weeping Angels Folge? Ja, vor allen Dingen, weil die auch so in deiner Realität, weil sie mit der Fiktionalität sehr stark spielen. Okay. Ist, also das Ganze ist eingebunden in so ein... Es ist ein bisschen verwirrend, erzähltechnisch. Wer da was wie wo wann erzählt. Oder wahrnimmt. Oder was da überhaupt passiert. Ich bin mir nicht so sicher, ob es gut war, als ich die Folge gesehen habe. Aber das verstehst du erst, wenn du sie komplett gesehen hast. Ja, das mache ich mal Kommt Arm. nämlich am Ende nochmal so... Okay, das war so klar, dass ihr das jetzt macht. Jetzt habe ich Angst. Ich weiß nicht, ob er heute schlafen kann. Okay. Ja gut, sie heißt Sleep No More,
0: also.
2: <lacht> ja, ja, genau.
0: Ziel erreicht sozusagen. Ja. ja. Ja, ja. Auf jeden Fall den Podcast kann man, also wie gesagt, den kann man, kann ich sehr empfehlen. Der ist sorry, sorry. Äh, okay. sprechen halt einfach mal so inhaltlich das durch und erwähnen, was sie so interessant fanden, beziehungsweise was sie an Easter Eggs gefunden haben. Das ist halt ein bisschen beiläufiger als the äh, äh, Emergency Awesome, was ich da auch schon mal empfohlen hatte, der, ähm, Game of Thrones und Doctor Who-Content äh, quasi auf YouTube postet. Video musst du halt hingucken. Das halt, oder hast du halt unterwegs ein Problem. Wer? Ja? Was? Wo? Emergency Awesome. Ja. Das,
1: ah, das ist aber auch immer so viel so viel sinnloses Gequatsche, bis der mal zum ja. Punkt kommt. Das ist, ja. ah. Und du musst halt hingucken. Und du kannst ja, es nicht unterwegs so, gucken. Ja, und ich habe jetzt hier noch ein Gewinnspiel und ich habe noch das und bla und äh, und und ja, jetzt werde ich mal Fragen beantworten und dann. Wer ist eigentlich dieser Dr. Who? Also die Frage kann ich dir jetzt wirklich beantworten. Das ist so und so. so. Wow. Naja, wobei die Fragen sind nicht immer
0: so doof. Also es sind auch schon teilweise Fragen dabei, die ganz also gut sind. vielleicht habe ich die falschen
1: Episoden gesehen. Das kann
0: sein. Ich mag Emergency Awesome nach wie vor, den, den YouTube-Kanal, aber ja, es ja, ist halt Es nicht ganz toller, genug. ist ein
1: ganz, ganz, ganz toller Witcast. Äh, äh, <lacht> YouTube-Kanal und ähm, äh, finde ich auch ganz cool. Also, er macht wirklich tollen äh, to 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 Kram. Lebt er davon?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Macht den Eindruck. Na ja, geht. Okay, macht den Eindruck. Wenn man so viel Scheiße, wie der mittlerweile postet zu jeder Dreckserie. Der spricht aber mhm. auch übrigens super über Supergirl. Also.
1: Ja, zumal er ja auch relativ fundiert, also er macht sich anscheinend die, die Episoden sind ja ziemlich durchgeplant und ähm, und der hat da schon gut bevor die Sendung
0: gelaufen ist, hat er schon so viele Zusatzinformationen. Dass es ja, sehr ja, also es abartig. ist wirklich ein
1: empfehlenswerter äh, YouTube-Kanal, wenn man auf sowas steht und ähm, der bespricht eigentlich so gut wie alles, was alles, so, was man so gucken will. Ja, so im Fernsehen kommt.
0: Und äh, hat halt aber den Nachteil, dass es Video ist. Das kann man halt nicht so beiläufig irgendwie im Zug mal irgendwie sich kurz mit mitkriegen, weil es Erstmal im Internet, äh, im Zug hast du kein Internet und kein Datenvolumen. Ja, und es ist
1: eben mit Video gedacht. Richtig. Man muss schon hingucken. Ja. Ja. Das war's. Ich hab fertig. Na, wenn der Herr fertig hat, dann können wir ja Schluss machen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war T-Zeit Folge 131. Ist schon ausgemacht. <lacht> Nein, wir laufen noch. Okay. Äh, das war T-Zeit-Folge 131. Äh, auf tz. Weitere org. Informationen gibt es auf tzeit.org. Des Weiteren äh, sind wir auf diversen Social-Media-Kanälen, solange es Social-Media noch gibt. Facebook und Twitter und App.net. Ja, demnächst App. gibt es ja nur noch. Und, äh, <lacht> äh, da aber jeweils unter dem Namen T-Zeit-Podcast. Da wir theoretisch auch noch einen zweiten Podcast haben, deren über den aber nicht gesprochen werden darf. Ähm, wir hören uns wahrscheinlich ungefähr in zwei Wochen wieder.
0: Sofern nichts dazwischenkommt. Wie so häufig. Mit podcast recorder
1: vielleicht. Schauen wir mal. Und diesmal fundiert recherchiert. Jetzt setzt uns aber ganz schön unter Druck. Das weißt du schon. <lacht> Zum ersten Mal in der T-Zeit-Geschichte. <lacht> Man weiß nie, was kommt. Bis dann. Bis dann.